아, 여러분 지난 한주 동안도 주 안에서 평안하셨습니까? 아, 오늘도 우리가 읽고 듣고 기록된 예언의 말씀을 아, 지키는 자들은 복이 있다고 부활하신 주님이 친히 말씀하신 아, 요한계시록 네 번째 아, 시간입니다. 우선 먼저 말씀을 듣기 전에 아, 시편 91편 우리를 지독한 전염병에서 아, 구해주시는 아, 약속의 말씀을 제가 또 봉독해 올리겠습니다. 지극히 높으신 분의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 분의 그늘 아래 살리로다. 내가 주에 관하여 말하기를 그는 나의 피난처시며 나의 요새시여 나의 하나님이시니 내가 그를 신뢰하리라 하리로다. 참으로 그가 너를 새 사장꾼의 덫과 지독한 천연병에서 건져내시리라. 그가 너를 자기 기털로 덮으시리니 네가 그의 날개 아래 피하리로다. 그의 진리가 너의 작은 방패와 큰 방패가 되리니 네가 밤에 공포나 낮에 날아가는 화살이나 어둠 속에서 만연하는 전염병이나 백주의 항패케 하는 멸망을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 네 옆에서 만명이 네 오른편에서 쓰러질 것이나 그것이 네게는 가까이 오지 못하리라. 오직 네가 네 눈으로 보게 되리니 악인의 보응을 버리로다. 네가 나의 피난처이신 주곧 지극히 높으신 분을 네 처소로 삼았으므로 어떠한 재앙도 네게 닥치지 못하며 어떠한 전염병도 네 장막에 가까이 가지 못하리라. 이는 그가 너를 위하여 자기 천사들에게 명하시어 너의 모든 길에서 너를 지키게 하실 것임이라 그들이 그들의 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪히지 않게 할것이요 네가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 용도 발로 짓밟으리로다 그가 나를 사랑하였으므로 내가 그를 구해낼 것이며 그가 나의 이름을 알았으므로 내가 그를 높이리라 그가 나를 부르리니 내가 그에게 응답하리라 고난 중에 내가 그와 함께 할 것이며 내가 그를 구해내고 그를 영화롭게 하리라. 내가 장수로 그를 만족케 하여 내 구원을 그에게 보이리라. 아멘. 자, 우리 지난 시간에 에베소 교회에 관해서 알아봤습니다. 가장 중요한 것은 에베소 교회가 많은 일을 했지만 결국 그들이 처음 사랑을 버렸기 때문에 책망을 받았습니다. 자, 무엇보다도 우리가 살아가는 동안에 구원받은 사실 외에 나를 더 기쁘게 하는 일이 있다면 우리가 처음 사랑을 이미 떠나고 있다는 증거입니다. 또 처음 사랑을 잃어가고 있다는 신호로 우리가 알아야 됩니다. 가만히 두게 되면 기쁨이 없어지게 되고 마음이 완악해질 수도 있습니다. 그러므로 우리는 주님의 메시지를 기억하면서 하나님의 일을 할때내 열심이 아니라 내가 구원받은 기쁨 때문에 감사함을 하고 형제 사랑을 뜨겁게 하는 사랑 안에서 일이 이루어질 때에 모든 것이 주님 안에서 기뻐하게 될 것입니다 특별히 이 에베소 교회는 책망을 받았지만 주님께서 2장 6절에 보게 되면 칭찬한 말도 하셨어요 이렇게 말씀했습니다 그러나 네게 이것이 있으니 즉 네가 니콜라파의 행위를 미워하는 것이라 나 역시 그것을 미워하노라 귀 있는 자는 성령께서 교회들에게 말씀하신 것을 들을지어다 이기는 자에게는 내가 하나님의 낙원 가운데 있는 생명나무를 주어서 먹게 하리라 이렇게 말씀하셨습니다 자 조금 더 부원한다면 니골라파라는 것은 성직자와 평신도를 엄격히 구분해서 성직자들이 평신도들을 지배하는 이런 행위를 말합니다 이것은 하나님이 미워한다고 했습니다 사실 우리는 예수 그리스도 안에서 모두 형제 자매로 우리 주님만이 높임을 받아야 됩니다 그러나 직분자들 
사역자들은 강단에서 말씀을 증거할 수 있는 영적인 특권을 받았습니다. 이건 영적인 권위죠. 물리적인 권위가 아닙니다. 그것 외에는 어떤 것도 치중해서는 안될 것입니다. 두려움으로 주의 말씀만을 증거해야 됩니다. 이 에베소 교회는 니콜라파의 행위를 미워한 것에 칭찬을 받았습니다. 이기는 자가 나옵니다. 사실 세상을 이기는 믿음은 우리의 믿음이라고 사도 요한이 증거했습니다. 세상을 이기는 것은 우리의 믿음이다. 이렇게 증거했는데 오늘날 이 시대에 예수 그리스도를 믿고 영접하고 구원받은 사람은 세상을 이기는 자들입니다. 또 이긴 자들입니다. 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 믿는 자들 그분이 어떻게 영광을 받고 회복하실 것을 믿는 자들 그분이 오셔서 모든 것이 회복되면 그때는 영원한 축복이 온다는 것을 믿는 자들은 세상에 어떤 일들이 닥친다 할지라도 낙심하지 않습니다. 이것이 바로 믿음의 능력입니다. 막연한 믿음이 아니라 말씀 안에 뿌리를 둔 믿음이고 그 믿음이 능력이 된다고 사도 요한을 통해서 성령께서 말씀하셨습니다. 아무리 어려운 일을 당해도요. 언제든지 언제든지 죽게 되면 바로 주님을 만난다는 이 믿음 이거 세상을 이기는 겁니다. 몸은 죽여도 혼을 죽이지 못한 사람을 두려워하지 말고 몸과 혼을 한꺼번에 지옥에 던지는 하나님을 두려워하라 그랬죠. 예수님께서. 자 그럼 오늘 계속해서 2장 8절부터 서만화 교회에 보낸 편지를 통해서 그 서만화 교회가 어떤 교회였는가 또 지금 당시에도 어떤 교회가 서만화 교회 같은 교회인가 한번 살펴보겠습니다. 다시 한번 일곱 교회는 역사적인 교회지만 현재 마지막 때 있는 모든 교회의 모형이 들어있고 이것은 또한 모든 교회에 주시는 메시지가 될수 있으며 그 안에서 잘못된 것을 찾아내고 또 칭찬받은 것을 찾아내어서 스스로 자신을 알고 주님 앞에 설때 정말 주님을 기쁘시게 하는 준비를 하라고 주시는 말씀인 것이죠. 자 오늘 2장 8절부터 11절까지 제가 봉독해 드릴 때 축복된 말씀이 되시길 바랍니다. 스만학교의 천사기 편지하라. 처음과 마지막이요. 죽었으나 살아계신 분이 이 일들을 말씀하시느니라. 내가 너희 행위와 환란과 궁핍을 아노라. 오히려 네가 부여한 자로다. 자칭 유대인이라고 말하는 그들의 모독을 아노니 그들은 유대인이 아니요. 오히려 사탄의 회당이니라. 너는 고난받게 될 일들을 전혀 두려워하지 말라. 보라 마귀가 너희 중몇 사람을 감옥에 던져서 시련을 당하게 하리니 그러면 너희가 열흘 동안 환란을 받으리라. 죽기까지 신실하라. 그러면 내가 네게 생명의 멸류관을 주리라. 귀 있는 자는 성령께서 교회들에게 말씀하신 것을 들을지어다. 이기는 자는 둘째 사망으로부터 해를 받지 아니하리라. 자 사만학교는 역사적으로 서기 200년에서 325년 즉 니키아 종교회의가 있기 전까지 있었던 교회의 유형입니다. 이 교회는 박해를 당하는 교회였습니다. 서머나라는 뜻은 모략 쓰다는 거죠. 고난 모략을 의미합니다. 옛날 예수님께서 십자가에서 모략을 받으셨죠. 쓴 것입니다. 이것은 고통을 얘기하는 것입니다. 박해를 당하는 교회였습니다. 공식적으로 역사적으로 열 번의 박해를 당했습니다. 이 박해로 수천의 성도들이 죽임을 당했습니다. 성도들을 죽이면 죽일수록 더 많은 성도들이 증가해서 배가 되었습니다. 여러분 그 폭스의 순교사라는 책을 읽어본 적이 있습니까? 거기 보게 되면 중세 
로마 교회가 성경대로 믿는 기독교인들을 얼마나 많이 죽였는지 아주 세세하게 나와 있고 그들을 어떻게 죽였는가 순교당하는 장면까지 그림으로 자세하게 증거한 것을 여러분 볼 수가 있습니다. 그리스도인들이라면 이 책을 꼭 읽어보시기를 제가 권면합니다. 여기에 기독교, 기독교의 사안 역사가 있습니다. 지나간 로마교의 정체를 볼 수가 있습니다. 이것은 바로 구령하고 순교당하는 교회입니다. 하나님 보시기에 비록 부유한 교회입니다. 세상이 볼 때는 그 행여 환란과 공핍을 볼 수밖에 없지만 그러나 오히려 네가 부유한 자로다. 이렇게 말씀하십니다. 아마 지금 이북에 있는 지하교회 성도들, 아, 중국에 있는 지하교회 성도들 또 모셀랭권에 있는 지하교회 성도들 그들 보고 부유한 자로다 이렇게 말씀하실 겁니다. 우린 주님 볼때 부유한 자가 되어야 할 것입니다. 썩어질 육신의 재물 때문에 부유한 것이 아니라 아무것도 없어도 주님을 향한 순수한 믿음 즉 주님 때문에 핍박받는 믿음 주님께서 그렇게 말씀하셨죠. 너희가 내 이름으로 핍박받으면 기뻐 뛰놀라 하늘의 너희 상이 크다 이렇게 말씀했습니다. 하늘의 상을 바라보고 죽여도 죄가 되지 않는다. 이런 사상이 생기기 시작했습니다. 바로 이런 사상, 기뻐 뛰노는 사람이 참으로 하나님의 자녀입니다. 환란을 당할 때 지금도 기뻐 뛰노는 사람이 슬퍼하지 않는 사람이 하나님의 자녀죠. 마지막 때는 이익이 경건이 이익이다 이런 믿음이 나온다고 사도 바울이 디모데전서에 말씀했죠. 이익이 바로 개인입니다. 개인은 물질적인 어떤 증가. 아, 물질적으로 점점 많아지는 것 결국 육신적으로 물질적으로 많아진 것이 경건이라고 하는 사람이 나타난다고 했습니다 아, 저 사람은 믿음이 좋기 때문에 저렇게 잘 산다 부자가 되었다 아, 이렇게 판단한 것 이걸 얘기하는 거죠 물론 하나님께서 특별한 목적이 있어서 부를 주실 수가 있죠 진정으로 하나님의 말씀에 순종하고 말씀대로 아, 전파하는 사람들 이 땅의 물질적인 것들을 포기하고 하나님의 말씀을 전파하는 일에 전념하는 사람들이 바로 부유한 사람들인 것입니다 2장 9절을 보면 자칭 유대인이라 말하는 그들의 모독을 안오니 그랬습니다 자칭 유대인이 무엇입니까? 유대인이 아니면서 내가 유대인이다 이렇게 얘기하는 아니겠습니까? 말 그대로 그런 사람을 거짓말한 사람들이라고 그랬습니다 바로 사탄의 회당이다. 과거 100년 동안 자칭 유대인의 교리가 많이 나타났습니다. 대표적인 것이 바로 우리가 잘 아는 로마 교회입니다. 그들은 사도 베드로가 초대 교황이라고 말합니다. 또 여호와의 증인들이 자기네가 14만 4천이라고 그럽니다. 또 신천지도 자기들이 14만 4천이라고 그럽니다. 자, 또 율법을 지켜야 한다고 주장합니다. 여러 가지 형태가 있습니다. 그러나 어, 그리스도인들은 절대로 유대인이 될 수가 없습니다. 아브라함의 자손은 될수 있어요. 믿음으로 난 사람들은 그러나 유대인은 될 수가 없어요. 사도 바울이 이렇게 증거했습니다. 로마서 1장 16절에 그리스도의 복음이 믿는 모든 사람을 구원에 이르게 하는 하나님의 능력이 됩니다. 첫째는 유대인에게요. 또한 헬라인의 게로다. 자 고린도전서 10장 32절에 보면 이 세상에는 세 가지 사람의 그룹이 있다고 그랬습니다. 유대인과 이방인과 하나님의 교회다. 
하나님의 교회는 유대인이나 이방인이나 예수 그리스도를 믿어서 영접하고 성녀로 거듭나면 하나님의 교회가 되는 겁니다. 더 이상 유대인이 아닙니다. 더 이상 이방인이 아닙니다. 육신적으로 볼 때는 백인종, 흑인종, 황인종 이세 가지 종류가 있지만 영적으로 볼 때는 유대인과 이방인과 또한 아 하나님의 교회 성도들 모임을 얘기하죠. 거듭난 하나님의 교회 성도들이 바로 모임이 하나님의 교회입니다. 이세 그룹이 있다고 증거했습니다. 사도발이요. 그러므로 그리스도인들은 영적인 유대인이죠. 육신적으로는 절대로 유대인이 될 수가 없습니다. 육신적인 유대인은 아브라함과 이삭과 야곱의 자손들 이스라엘 백성들을 말합니다. 이 모슬렘들은 어, 자기들이 어, 아브라함의 자손이기 때문에 하나님의 자녀들이라고 합니다. 자기들이 아브라함의 자손이라고 합니다. 그런데 이삭의 자손만이 아브라함의 자손이 될수 있습니다. 이스마엘의 자손은 될수 없습니다. 택한 자가 아니거든요. 이 유대인들이 메시아를 죽였습니다. 옛날 바벨론에 포로로 잡혀가서 기원 후 70년에 로마 디토 장군에 의해서 예루살렘이 초토화 되어서 온 땅에 그때부터 흩어지게 되어서 그들이 유리 방황하게 될 때부터 하나님께서는 그들을 완전히 버렸고 아브라함과 이삭과 야곱과 하신 언약이 끝났다 이렇게 주장하는 사람들 그렇기 때문에 이 모든 언약은 이제는 교회로 옮겨왔다 대체 신학이라고 그러죠 이렇게 얘기하는 교리가 바로 사탄의 교리요 이것은 바로 자칭 유대인의 교리인 것입니다 그래서 어떤 교리가 나왔냐 하면은 이스라엘은 하나님과 완전히 단절되었기 때문에 유대인들을 박해하고 어, 박해하는 것 박해하고 때문에 세계 대전 때 히틀러는 로마 교회와 함께 유대인들을 죽여도 양심의 가책을 받지 않았었습니다. 십자군 전쟁도 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 말씀을 통해서 절대로 하나님은 유대인을 버린 적이 없다 하시는 말씀. 앞으로 주님이 이 땅에 오시면 그들이 회개하고 민족적으로 구원받는다고 스가랴서 12장부터 13장에 이르기까지 나옵니다. 14장에도 나오죠. 그 외에도 많은 성경 성경 예언서 시편 모세 오경에 나와 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 절대로 유대인들이 완전히 버림받았다고 생각하면 안 되고 그들이 잠깐 동안 완악해진 동안에 2000년 동안 이방인들이 구원받는 기회를 받았고 자녀가 되는 기회를 우리가 얻은 것이지 절대로 유대인이 영원히 버림받은 것이 아니라는 것을 분명히 알아야 됩니다. 성경을 자세하게 보시게 되면 다 나옵니다. 그래서 2장 10절에 보면 생명의 멸류관을 주겠다. 죽기까지 신실하라. 죽기까지 신실하라. 이렇게 얘기했죠. 그래야만 내가 네게 생명의 멸류관을 주겠다. 이것은 영생을 말하는 게 아니죠. 영생은 아, 누구든지 예수 그리스도를 구주로 영접하고 죄를 회개하고 죄님을 고백하고 믿고 믿게 되면은 아, 결국 영원한 생명을 받습니다. 그러나 멸류관과 영생은 다르죠. 영생을 받았을지라도 멸류관을 받지 못하는 사람이 있다고 분명히 말씀하고 있습니다. 이것은 바로 그리스도의 심판석에서 이루어진다고 했습니다. 그리스도의 심판석은 그리스도인들이 행한 일을 심판하는 장소입니다. 그리스도인들은 자신은 심판받지 않지만 자신이 행한 일은 그리스도의 심판석에서 심판을 받게 되는 겁니다. 
근데 우리 개혁정계는 그리스의 심판석을 하나님의 심판석으로 바꿔놔서 백보자 심판처럼 만들어놨습니다. 그렇지 않습니다. 아, 그래서 고린도전서 3장에 보게 되면 기초는 예수 그리스도시요. 그 위에 집을 짓는데 어떤 사람은 금, 은, 보석으로 짓고 어떤 사람은 집이나 풀이나 그루터기로 짓는다고 했습니다. 불로 심판할 때 타버리면 아무것도 없게 되죠. 그러나 타버리지 않는 것들. 참 하나님의 일을 한 사람들은 타버리지 않습니다. 육신적인 일을 한 사람들은 다 타버린다고 했습니다. 타버리면 멸류관이 없는 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 이 사실을 알아야 됩니다. 아, 그래서 멸주관의 종류에는 다섯 가지가 있다고 성경이 말씀하죠. 잠깐 살펴보면 어, 야고보서 1장 12절에 생명의 멸주관이 있습니다. 시험을 견뎌내는 자는 복이 있도다. 이는 그가 시련을 거친 후에 주께서 자기를 사랑하는 자에게 약속하신 생명의 멸주관을 받을 것이기 때문이라. 또그 다음에 베드로전서 5장 4절에 보면 시들지 않는 영광의 멸주관이 있다고 했습니다. 주님의 양무리들을 잘 먹이고 진정으로 본이 되는 목자들에게 주시는 영광의 멸류관입니다. 그 다음에 태산의꺼전서 2장 19절로 20절 보게 되면 기쁨의 멸류관이 있습니다. 사도 바로 나의 멸류관이자 기쁨인 너희들에게 편지한다. 전도를 많이 하는 사람들에게 주는 멸류관이죠. 구령자들 즉 많은 사람들을 예수 그리스도께 인도한 사람들에게는 바로 기쁨의 멸류관이 주어집니다. Crown of Joy, Rejoice입니다. 그 다음에 고린도전서 9장 25절에 보게 되면 썩지 않는 멸류관이 있습니다. 모든 일에 절제하며 자제하는 사람들에게 주십니다. 이 땅에 있는 동안 방종하지 않고 항상 깨어 기도하며 절제하는 사람들에게 주는 멸류관인 것입니다. 마지막으로 디모데 후서 4장 8절에 사도바로 이렇게 얘기했죠. 주의 임하심을 간절히 사모하는 모든 자에게 주는 의의 멸류관이 있다고 증거했습니다. 이 멸류관이 뭡니까? 이 멸류관은 왕관입니다. 왕이 쓰는 관이 멸류관 아닙니까? 그렇습니다. 서문학교에 핍박받는 교회 또 많은 사람이 순교한 교회 아, 결국 이 기간의 끝 무렵에 로마의 아, 로마 시저 콘스탄틴 황제 그가 아, 황제가 되었을 때 동서부 제국을 유지할 수 있는 유일한 방법은 그리스도인들을 포용하고 자기가 그리스도인이 된 것처럼 해서 바벨론 종교와 기독교를 혼합해서 아, 로마 제국의 일원으로 삼는 것을 꿈으로 삼았습니다 그래서 그때 로마 교회가 시작되었고 이것이 서기 325년 니케아 종교회에서 역사적으로 시작된 것입니다 자, 2장 11절에 가보면 귀 있는 자는 성령께서 교회들에게 말씀하신 것을 들을지어다 이기는 자는 둘째 사망으로부터 해를 받지 아니하리라 이렇게 말씀했습니다 우리 그리스도인들은 이미 이겼습니다. 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 믿는 자들은 그러므로 죽어도 천국 간다고 믿는 자들은 결국 세상을 이기게 돼 있죠. 세상은 잠시 잠깐 있기 때문에 앞으로 이제 저 그리스도가 와서 통치해도 결국은 주님께 붙잡혀서 불못에 떨어지고 이 세상 모든 것 정역도 지나가기 때문에 이 예수 그리스도가 하나님의 아들로서 만왕의 왕이요 만죄주로 오신다는 사실을 믿는 사람들은 이 세상에 어떤 것도 이길 수 있습니다 옛날 순교자들 사제 찢겨 죽으면서도 그들은 웃으면서 죽었습니다 찬송하면서 죽었습니다 이그나티우스라는 사람은 사자가 오니까 너내 머리부터 먹으라 그랬습니다 내 머리부터 먹어야만 빨리 
내가 주님을 만난다. 발부터 먹으면 내가 주님 만나는데 시간이 걸리니까 머리부터 나를 뜯어 먹으라고 사자에게 명령하면서 웃었습니다. 왜 그렇습니까? 이것이 진정한 믿음입니다. 여러분 어떻습니까? 막연히 죽어서 천국 가는 것이 아니라 지금 이 순간에 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않는다는 말씀. 주님이 말씀하셨죠? 네가 이것을 믿느냐? 그랬죠. 그때 말하다가 믿나이다 그러니까 나사로야 하니까 나사로가 죽은 지 나흘 됐는데도 수위를 걸치고 밖으로 나왔습니다. 자 둘째 사명이 무엇입니까? 둘째 사명은 사망을 한번 죽이는 겁니다. 사망을 없애는 거 아니겠어요? 요한계시록 20장 14절 15절 나오죠. 사망과 지옥도 불못에 떨어지니 던져지니 이것이 둘째 사망이라. 누구든지 생명의 책에, 책에 기록되지 않는 자는 불못에 던져지리라. 참 지금 믿지 않고 죽는 사람은 지옥에 떨어지죠. 지옥은 저땅속불 속에 있습니다. 그런데 나중에 천연왕국이 끝나고 백부자 심판이 끝나게 되면 마지막 순간에 지옥 자체가 통째로 불못에 떨어지고 사탄도 불못에 떨어집니다. 거기에는 이미 거짓 선지자와 적그리스도 즉 짐승이 함께 있다고 했습니다. 마귀의 삼위일체 마귀와 적그리스도 거짓 선지자가 다 불못으로 떨어질 날이 우리 눈앞에 다가오고 있다는 사실을 여러분 알아야 됩니다. 예수 그리스도를 믿는 사람은 죽어도 살겠고 살아서 믿는 사람은 영원히 죽지 않는다. 자, 둘째 사망을 우리가 우리는 이길 수가 있습니다. 이것이 바로 세상을 이기는 것입니다. 물질이 많아서 영화를 누리는 사람이 이기는 사람이 아니라 믿음을 가진 사람이 이기는 것입니다. 이러한 축복이 여러분 모두에게 있으시기를 바랍니다. 자, 그러면 계속해서 2장 12절부터 보겠습니다. 이 버가모 교회가 나옵니다. 보가모 교회 천사에게 편지하라. 날카로운 양날 가진 칼을 가지신 분이 이 일들을 말씀하시느니라. 내가 너의 행위와 네가 거하는 곳을 아노니 곧 그곳은 사탄의 자리가 있는 곳이라. 네가 나의 이름을 굳게 붙들어서 심지어는 나의 신실한 순교자 안티파가 너희 가운데 곧 사탄이 거하는 곳에서 죽임을 당하던 그 날들에도 나의 믿음을 부인하지 아니하였도다. 그러나 내가 네게 두 가지 책망할 것이 나니 이는 네가 발람의 교리를 지키는 자들이 있습니다. 그가 발락을 가르쳐 이스라엘 자손들 앞에 거치는 것을 놓게 하여 우상에게 바친 재물을 먹게 하고 또 음행하도록 하였느니라. 그리고 내게 역시 니콜라파의 교리를 지키는 자들도 있도다. 내가 그것을 미워하노라. 회개하라. 그리하지 아니하면 내가 속히 와서 내 입에 칼로 그들과 싸우리라. 귀 있는 자는 성령께서 교회들에게 말씀하신 것을 들을지어다. 이기는 자에게는 내가 감추어진 만나를 주어서 먹게 하리라. 또 그에게 신도를 줄이니 그 돌에는 새로운 이름이 기록되어서 그것을 받는 자 외에는 아는 사람이 없으리라. 자, 보가모 교회 사자계 편지하는 천사는 양날이 있는 날카로운 칼을 가지신 분입니다. 바로 우리 주님, 주님이죠. 보가모 교회 사자계 편지하는 우리 주님은 날카로운 양날 가진 검을 가지고 계십니다. 지난번에 말씀드린 것처럼 좌우에 날이 서 있다는 것은 날이 두 개라는 얘기죠. 하나는 심판의 날이요. 둘째는 은혜의 날인 것입니다. 이게 뭡니까? 죄인들을 향해서 말씀을 
날리는 것입니다. 너는 죄인이다. 너는 지옥 갈 수밖에 없다. 너는 저주받았다. 이게 두, 아, 이런 날이죠. 이 말씀을 듣고 회개하고 주님 앞에 나오는 사람은 두 번째 날을 가지고 위로하시는, 치료하시고 위로하시는 축복의 날을 받을 수 있습니다. 이것이 바로 은혜죠. 바로 하나님은 날이 두 개가 있습니다. 그러나 사탄은 하나밖에 없습니다. 사탄의 칼은 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 것이라고 주님이 말씀하셨습니다. 그러나 주님의 칼은 심판의 날이지만 은혜의 날도 있습니다. 치유의 날인 것입니다. 보가마 교회의 뜻이란 보가마의 뜻은 결혼을 많이 했다. 많은 결혼이다. 이런 뜻입니다. 다시 말해서 하나님을 떠나서 세상과 연합한 교회입니다. 이것은 니케 종교 회의 이후에 325년부터 500년 사이 즉 중세 암흑 시대에 있던 교회입니다. 로마 교회의 등장과 더불어 암흑 시대가 옵니다. 이것은 여러분이 잘 알고 있는 사실이죠. 니케 종교 회의 이후에 세상과 결혼한 교회입니다. 바벨론과 혼합된 교회입니다. 12절에 교회를 향한 메시지가 두 개의 날이 섰다고 했습니다. 심판의 메시지입니다. 바로 13절을 보면 사탄에 거하는 곳에 그들이 산다고 그랬습니다. 역사적으로 흥미있는 사실은 퇴석한 바벨론의 신비적인 제사장직의 여러 가지 바벨론 종교 행위들이 기원전 133년에 바벨론에서 보감으로 옮겨졌다는 사실입니다. 이 퇴석해버린 바벨론의 제사장직은 서기 313년 로마 교회 내부로 이동했습니다. 다시 말해서 로마 종교가 바벨론의 기, 바벨론과 기독교를 혼합한 것입니다. 이게 바로 로마 교회입니다. 혼합 종교입니다. 니케아 종교회에서 콘스탄틴이 교회를 세상과 통합하여 교회와 국가를 하나로 만들었을 때 구약에 나타난 신비의 바벨론 종교를 취했다는 사실을 우리가 알아야 되는 것입니다. 자 여기 14절을 보면 이 교회의 주된 책망은 발람의 교리입니다. 발람이 이스라엘 민족을 저주하라는 이러한 그 발락의 지시를 받고 물질을 취하고 그가 기도하는 장면을 우리가 민숙에서 볼 수가 있습니다. 그러나 하나님은 그 저주하는 입술을 축복으로 바꾸셨습니다. 민숙이 25장 1절로 8절에 나오죠. 자 15절을 보면 니콜라파의 교리를 지킨다 이렇게 말씀했습니다. 지난번에 어, 말씀드렸죠. 니콜라파 교리는 성직자와 평신도를 구분해서 성직자들이 평신도를 지배하는 행위를 말합니다. 니콜라이탄 이렇게 얘기하죠. 강단을 높게 만들어 놓고 멋있는 가운을 입고 위에 군림하는 아주 그래서 아주 신 아주 거룩하게 보이게 하죠. 그러나 주님께서는 말씀하셨습니다. 주 안에서는 모두가 형제자매다. 이 교회 안에서요 목사님, 장로님, 뭐 권사님, 어, 전도사님 이렇게 얘기한 것보다도 형제자매라는 것이 우리 예수님의 형제자매라는 뜻이기 때문에 훨씬 아름다운 칭호입니다. 그런데 우리 한국교회는 너무나 계급이 많죠. 다만 하나님의 말씀을 증거하기 위해서 영적인 권위를 목사들에게 주신 겁니다. 또는 다른 사역자 즉 성교사들에게 주신 것입니다. 여기 회개하라는 메시지를 주십니다. 회개하라. 16절 17절에 나오죠. 예수 그리스도가 이 땅에 재림하시지 않는다는 교리입니다. 후천년과 무천년을 말합니다. 그리고 이 교도와 크리스천이 연합되어 있고 로마의 황제인 콘스탄틴이 교회에 더불어 
그의 제국을 굳건히 했습니다. 아무리 죽여도 부흥하는 것을 보고 그가 결국은 자칭 그리스도인이 되어서 이렇게 연합을 시켰던 것입니다. 바로 기독교와 바벨론 종교를 혼합해서 로마 교회를 만든 것입니다. 베드로서 3장 3절 4절을 보면 이런 말씀이 나오죠. 먼저 알 것은 이것이니 마지막 날에 조롱하는 자들이 와서 그들의 정욕대로 행하며 말하기를 그가 온다는 약속이 어디 있느냐. 조상들이 잠든 이래로 만물은 창조의 시작부터 그대로 있다 하나니 이렇게 말씀했습니다. 결국 예수 그리스도가 이 지상에 다시 오시지 않는다는 그러한 잘못된 교리죠. 또 지상에 오셔가지고 천년 통치를 하시지 않는다고 하는 교리가 바로 이 교리입니다. 이개정교회 이후에 320년 이후부터 교황이 천년 통치를 한다고 얘기했습니다. 그러나 천년이 훨씬 지났죠. 지상에서 천년 통치하실 수 있는 분은 예수 그리스도밖에 없습니다. 자, 그래서 사실 이 기독교에는 여러 가지 절기들 이런 것들이 바벨론에서 아, 온 것들이 많이 있어요. 우리가 참고로 알아야 됩니다. 12월 25일이라는 크리스마스도 그날 우리가 예수 그리스도를 증거하는 날로 사용할 수는 있지만 분명히 알아야 될 것은 그것은 태양신을 경배하는 날로 바벨론 종교에서 정한 날입니다. 태양의 날로 한 주간의 첫째 날을 날로 정했습니다. 그러나 그리스도인들은 일요일 날 모이는 것은 안식 후 첫날 즉 예수 그리스도의 부활을 기념하기 위해서 모이는 것입니다. 그러나 우리가 분명히 할 것은 이 날을 제정한 것은 성경적이 아니지만 이 날을 사용해서 그리스도의 탄생을 가지고 우리가 복음을 전하는데 사용할 수 있어야 됩니다. 그래서 이 버거머 교회 때부터 동정녀 마리아 숭배의 교리가 나오고 또 연옥이라는 교리가 나오고 믿음만이 아니라 행위에 의해서 구원 받는다는 엄청난 저주스러운 교리들이 나타났습니다. 또 외경이 로마 교회의 성경에 포함되었던 것입니다. 뿐만 아니라 그 당시에 이렇게 어둠이 있을수록 복음 전파자들은 더 뜨겁게 복음을 전했습니다. 크리스오스던 같은 사람은 지옥불과 저주, 중생, 곧 거듭날 것을 전파하며 복음을 전했습니다. 그가 지옥과 저주, 예수 그리스도를 믿지 않으면 지옥 간다, 거듭나야 된다는 복음을 전함으로 불법을 행했다고 해서 투옥이 되었고 추방되어 남은 생을 흑해서 보냈습니다. 거기서 그는 헬라 표준 언문을 러시아어로 번역했습니다. 하나님께서는 사도 바울이 증거한 것처럼 몸은 매이지만 말씀은 매이지 않는다는 말씀대로 이것이 바로 증거가 되게 했습니다. 이 암흑 기간에 있었던 복음 전파자의 예로서 서기 441년에 안티옥의 요한, 서기 389년에 아일랜드의 성 패트릭이라는 사람이 있습니다. 여러분 성 패트릭 잘 아시죠? 성 패트릭 대회를 미국 사람들 지킵니다. 그분이 누굽니까? 그분은 그 당시 지옥불과 저주와 중생과 전천년설을 전파했습니다. 그리고 아이네드 숲에 들어가서 북을 치면서 원주민들이 몰려들 때 북위에서 올라, 북위에 올라가서 크게 외쳤습니다. 여러분은 거듭나야 구원받습니다. 이렇게 외쳤습니다. 그래야만 하나님의 나라에 들어갑니다. 이렇게 복음을 외쳤습니다. 이렇게 외치면서 복음을 전했던 겁니다. 오늘날 아일랜드의 성패트릭처럼 지옥불, 저주, 거듭남 또 주님의 천연한 곡에 대해서 전파하는 메시지를 참 들어보기 힘든 때에 살고 있습니다. 여러분 어떻습니까? 여러분 교회에서 들어보셨나요? 
정말 이 말씀을 전해야 할 것입니다. 밖에 나가서 많은 사람들에게 예수 그리스도를 믿지 않으면 지옥 갈 수밖에 없는 인생들을 향해서 외칠 수 있어야 됩니다. 이것이 바로 복음의 능력입니다. 그러므로 사탄은 교회들에게 이렇게 얘기합니다. 잘 들어보세요. 교회 안에서는 얼마든지 예배드려라. 또 프로그램도 하고 제자 훈련도 하고 서로 어, 먹고 마시면서 교제할 수 있다. 그러나 절대로 밖에 나가서는 안 된다. 밖에 나가서 복음을 전해서는 안 된다. 이렇게 꼬이고 있습니다. 여러분 교회는 구원선입니다. 빛을 비추는 교회입니다. 등대입니다. 이제는 안에서 예배만 드리고 교제만 할게 아니라 나의 축복을 위해서 어떤 프로그램만 할 것이 아니라 이제는 밖에 나가서 예수 그리스의 복음을 증거하는 살아있는 교회가 되어야 할 것입니다. 이럴 때 주님께서 기뻐하실 것입니다. 이것이 바로 교회의 능력이 아니겠습니까? 예수 그리스도는 태양이시요. 교회는 달같이 되어서 태양의 빛을 받아서 어둠의 세상에게 지구에게 반사해서 비춰주는 이것이 바로 교회입니다. 그렇기 때문에 지구는 태양과 반대 방향으로 돌고 있고 바로 다른 태양과 같은 방향으로 돌고 있습니다. 이게 자연 계시죠? 이제 우리는 의의 태양에 계신 주님과 같은 방향으로 돌면서 그리스도의 복음을 전해서 한 사람이라도 더 구원해야 하는 것입니다. 그렇지 않고 건너지 못한 사람은 결국 휴거되지 못해서 환란에 떨어져서 죽임을 당하고 엄청난 저주를 당하게 될 것입니다. 이제 때가 다 되었습니다. 이제 미국 여권에도 칩이 들어간다고 합니다. 이것을 볼때 우리 그리스도인들은 깨워서 기도하고 한 사람이라도 더 구원하기 위해서 외쳐야 될 것입니다. 이 시간 머릿속에 기도하겠습니다. 주님 앞에 다시 한번 자신을 돌아보며 회개하는 시간을 갖겠습니다. 이 시간에 내가 복음을 전했는가 나의 육신의 정욕을 따라가고 있는가 다시 한번 우리 자신을 점검할 때 주님께서 이 시간 여러분을 보고 기뻐하실 것입니다. 아직까지도 이 땅에 살면서 우리 인생이 70여 강가름 80인데 구원받지 못한 분이 있습니까? 어떤 것도 여러분에게 영생을 줄수 없습니다. 우리 주 예수 그리스도만이 여러분에게 영원한 생명을 주십니다. 예수 그리스도가 여러분 나시기도 전에 십자가에서 여러분의 죄뿐만 아니라 모든 세상죄를 다 제거하시기 위해서 죽으셨습니다. 그리고 셋째 날에 다시 살아나심으로 믿기만 하면 성령을 주셔서 영원한 생명을 바로 받을 수 있는 것입니다. 오늘 이 시간에 여러분이 진정으로 무릎을 꿇고 지금까지 종교적으로 예수 믿습니다 이렇게 했다면 오늘이야말로 정말 주인이라는 것을 자백하고 오늘이 구원의 날이 되고 은혜 받는 날이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 감사합니다 아버지 하나님 오늘도 스마라 교회와 과감독 교회를 통해서 역사적인 그 교회의 상태를 우리가 알, 알게 하셨고 또 지금도 이두 가지 유형의 교회들이 있다는 것을 우리에게 미리 알려주신 것을 감사를 드립니다. 한 사람 한 사람이 말씀을 들을 때그 말씀이 비치는 빛이 되어서 생명이 되어서 우리 마음을 비출 때 자신의 모습을 깨닫게 하시고 자신 안에 그리스도가 계시는지 안 계시는지 이것을 시험하고 점검함으로 오늘 예수 그리스도를 바로 영접하는 축복된 시간이 되게 하심을 감사를 드립니다. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복하며 기도합니다. 아멘.